0: Heute, kurz vor den Weihnachtsfeiertagen, mit Caritas-Präsident Michael Landau.
1: Bevor das Jahr sich dem Ende zuneigt, darf ich hier noch sitzen mit dem Caritas-Präsidenten Michael Landau. Ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind an ich, meinen Küchentisch.
2: Ich freue mich auch sehr. Grüß Gott.
1: Die, die Frage, die wir allen unseren Gästen immer stellen, lautet, was ist für Sie persönlich ein gutes Leben? Denn unser Motto ist ja, Zeit für ein gutes Leben.
2: Für mich hat ein gutes Leben im Kern damit zu tun, den Versuch zu machen, das eigene Menschsein zu entfalten, das, was in einem steckt, zu entfalten und so gut es geht, auch im Einklang mit sich, mit den eigenen Werten zu leben. Und was ich so durch die Zeit gelernt und erfahren habe, ist, der Schlüssel zu einem einem guten, einem geglückten Leben ist ein Stück weit darin, sich eben gerade nicht um das eigene Glück, sondern auch um das Glück der anderen Menschen zu kümmern.
1: Wenn Sie sagen, das Menschsein entfalten, was genau bedeutet das für Sie persönlich?
2: Für mich hat das damit zu tun, dass jeder, jede an der Stelle, an der sie oder er steht, etwas bewegen und verändern kann. Das fängt mit dem Öffnen der Augen an. Ich habe auch in der Arbeit gesehen. Oft beginnt Veränderung im Kleinen, oft mit einzelnen Menschen, die sagen, ich möchte mich mit dem, was ich sehe, nicht abfinden. Ich denke zum Beispiel an die Gruft unsere wohnungslosen Einrichtung bei der Wiener Meier Hilferkirche. Die Schlafmöglichkeit ist dann noch unter der Kirche. Und äh, die hat angefangen mit einer Schulklasse, die gesagt hat, wir sehen hier jeden Tag wohnungslose Menschen, obdachlose Menschen. Und wenigstens in der Pause ein Brot für sie streichen und herrichten wollen wir. Und dann ist das nach und nach gewachsen, eine Möglichkeit, sich zu waschen, das Gewand zu wechseln, frisches Gewand zu bekommen, sich auszuruhen. Und heute ist die Gruft 24 Stunden am Tag offen, sieben Tage die Woche das ganze Jahr, nicht wegzudenken als Ort, wo eben wohnungslose Menschen als die, die sie sind, kommen können, zur Ruhe kommen, nicht vertrieben werden und auch wieder eine Perspektive finden. Also jeder, jeder kann etwas Verändern, das fängt mit dem Hinsehen an, mit der Bereitschaft hinzuschauen und nicht wegzuschauen und sich von dem, was man sieht, auch ein Stück weit innerlich anrühren zu lassen.
1: Wenn wir uns Dinge wünschen und nach dem Meer streben und uns überlegen, was man noch konsumieren könnte und sich kaufen könnte, sich gönnen könnte, um glücklich zu werden, würden Sie sagen, sind wir da auf einem Holzweg?
2: Ich bin persönlich überzeugt, gerade wir haben vor kurzem. 30 Jahre mobiles Hospiz gefeiert, sozusagen diese Überzeugung, dass auch der Tod ein Stück, ein Teil des Lebens ist. Und ich bin ganz sicher, wir werden am Ende unseres Lebens nicht vor der Frage stehen, was wir verdient haben, welches Einkommen oder Prestige wir hatten, welchen Rang in der Gesellschaft. Das ist alles angenehm. Daher, wenn man was Schönes sieht und die Möglichkeit hat, sich es zu kaufen, wenn man eine Freude drüber hat oder jemandem was zu schenken, weil beide dann eine Freude drüber haben, dann soll man das machen. Aber ich bin ganz sicher, dass am Ende andere Dinge von bleibenderer Bedeutung sind. eben Ob man füreinander da war, ob man die Augen geöffnet hat, ob man versucht hat, so gut es geht, eben auch als Mensch zu leben, als, als Liebender zu leben, eben in dem konkreten Wiederalltag zu leben sich darstellt.
1: Wenn ein, ein Kind zu Ihnen kommen würde und sagen würde, wie werde ich glücklich? Wie werde ich ein glücklicher Mensch? Was wollt, würden Sie diesem Kind sagen?
2: Das Gleiche, was ich eigentlich jedem Menschen sagen würde. Aber Kinder sind manchmal darauf hellhöriger. Schau auf das, wo du spürst, dass dich jemand braucht.
0: Mhm.
2: Wo du spürst, deine Begabungen, deine Talente sind da und dann versucht das zu nützen. Ich habe immer wieder Firmungen und für mich ist das jedes Mal berührend zu erleben, mit wie viel Energie, mit wie viel Herzkraft junge Menschen da sind, auch für andere. Und wie die darin auch eine Freude, eine tiefe und tragfähige Freude erleben. Jetzt nicht, dass die sonst nicht auch Spaß haben und das ist sehr vernünftig so, mhm. aber, aber die erzählen auch, was es für sie heißt, wenn sie wenn Sie in einer unserer Einrichtungen beispielsweise äh, wohnungslose Menschen, äh, mit denen ins Gespräch kommen oder mit Menschen in, mit Behinderungen ins Gespräch kommen, wenn Sie sich vor ein Geschäft stellen und sagen, wir bitten jetzt andere, zum Beispiel ein Kilo haltbare Lebensmittel mehr zu kaufen, Reis, äh, Mehl, Öl, was auch immer. Und die sammeln das zum Teil einige hundert Kilo und bringen das in eine wohnungsloseneinrichtung Einrichtung, beschäftigen sich mit der Situation der Menschen, die dort wohnen und deren Lebensgeschichten, die ja oft ganz normale Geschichten sind, die irgendwo einen Bruch aufweisen. Und das hinterlässt die ein Stück weit nachdenklich, mhm. ein Stück weit auch hellhörig für die Ansprüche für diese Welt. Und, und gleichzeitig habe ich das Gefühl, sie spüren auch, das hat eben etwas mit, mit gutem Leben zu tun, mit frohem Leben zu tun.
1: Also Sie meinen... Wenn ich das so heraushöre, etwas zu bekommen, ist schön, man sollte sich drüber freuen. Aber so wirklich glücklich, von tiefstem Herzen, macht dann doch eher das Geben, das Teilen.
2: Genau. Also ich glaube, hier eben sich auf andere Menschen einzulassen, auf die Wirklichkeit einzulassen, daran zu glauben, dass jede und jeder von uns etwas zum Positiven verändern kann. Diese Welt ein Stück schöner, ein Stück heller, ein Stück fröhlicher, ein Stück menschenfreundlicher zurückzulassen, als, sie, als wir sie vorgefunden haben. Das, glaube ich, ist für mich etwas, was eine, eine Perspektive gibt für glückliches Leben.
1: Das finde ich an Ihnen immer beeindruckend und erstaunlich. Es, auch in Ihrem Buch, die Solidarität, kommt das so deutlich hervor. Sie sind so davon überzeugt, dass jeder, jede die Welt zu einem besseren Ort machen kann. Woher nehmen Sie diesen Optimismus?
2: Weil ich jeden Tag sehe an vielen, vielen Orten, was alles möglich ist. Allein wenn ich an die Caritas in Österreich denke, wir sind an ungefähr 1600 Orten in ganz Österreich präsent. Wenn ich sehe, was die 50.000 Freiwilligen jeden Tag bewegen. Wenn ich an das denke, was ich selber in Einrichtungen und Begegnungen erfahren darf. Wir haben in, im Norden Niederösterreichs in der Nähe von Retz eine, eine kleine Frühstückspension in Unternalp. Die führen wir mit Menschen mit Behinderungen. Und zu erleben, wie stolz Menschen sind, von denen wir rasch sagen, sie wären jetzt irgendwie geistig behindert, wie stolz die sind, wenn sie zeigen können, was an Begabungen, an Talenten in ihnen steckt, wie aufmerksam sie einen Tisch decken, welche Freude sie haben, wenn man das wahrnimmt dass sie zum Beispiel ein kleines Gesicht auf ein Frühstücksei gemalt haben. Das sind alles, das hinterlässt einen selbst ein Stück weit glücklicher. Ich bin, wenn ich dort wegfahre, glücklicher, als ich hingekommen bin. Und das ist an vielen, vielen Orten so. Ich glaube, es geht ein Stück weit auch darum, sozusagen auf das viele Positive zu schauen, das uns auch als Menschen jeden Tag geschenkt wird. Das, was ich gerne möchte, ist sozusagen diesen Optimismus zu stärken. Auch mhm. diese Zuversicht, dass, ähm, dass äh, auch wenn wir jetzt zum Beispiel in unserem Land, wenn ich an das vergangene Jahr denke, immer wieder sozusagen rumpelige Phasen gehabt haben. Ich bin überzeugt davon, wir können und werden den Weg auch unseres Landes gut bewältigen, wenn wir zusammenstehen und auf die Schwächsten nicht vergessen. Und das ist ja im Grunde auch das, was Österreich in der Vergangenheit immer groß gemacht hat. Die Bereitschaft zum Gespräch, zum Dialog, diese Aufmerksamkeit für die Menschen, die uns brauchen und auch diese Grundmelodie der Zuversicht, die Grundmelodie der Dankbarkeit
1: hat ja auch unser Bundespräsident immer wieder betont in diesem Jahr, also dass es darauf ankommt, einander zuzuhören, aufeinander zuzugehen, versuchen, den anderen zu verstehen. Das wäre so einfach.
2: Ich mache meine Arbeit jetzt über 20 Jahre. Und wenn ich so ein Stück weit zurückschaue, dann denke ich mir auf der einen Seite, egal welche Zeit man als glorreich abgespeichert hat, sie kommt nicht wieder, das ist ganz verlässlich. Aber der Blick zurück lehrt mich, wir haben die Möglichkeit, die Fähigkeit, die Begabung, die Talente, die Energiegegenwart und Zukunft gut zu gestalten, wenn wir das wollen. Und das lässt sich an vielen, vielen Feldern zeigen. In Österreich, wenn ich zurückschaue, wie viel haben wir gemeinsam erreicht in Europa, wenn ich mir ansehe, was auch an Wohlstand gewachsen ist, auch, auch in Ländern, die zum Teil ganz schwierige Ausgangssituationen gehabt haben. Wie eigentlich wir auch profitieren können von dem, wo Grenzen weggefallen sind ein Stück weit. Ich erinnere mich an meine Kindheit, was für eine harte Grenze das im Norden Niederösterreichs gewesen ist. Mhm. Wenn man sozusagen nur hinüberschauen, aber nicht hinüberfahren konnte. Und heute nach Zneim zu fahren und zu sehen, was für eine wunderschöne Stadt das ist und dass hier eigentlich Gespräch geschieht, Nachbarschaft lebendig wird. Und das gilt weltweit, wenn ich daran denke, wir haben den Hunger deutlich reduziert, wir haben die Kindersterblichkeit massiv gesenkt, den Zugang zur Bildung deutlich verbessert. Das heißt, wir können etwas zum Positiven verändern, wenn wir es Ändern wollen. Ich denke an das Buch von Rosling, Factfulness. Der hat sein Leben darauf verwendet, sozusagen in dieser langfristigen Betrachtung zu schauen, was entwickelt sich denn alles zum Positiven und wie viel ist möglich, wenn wir es möglich machen wollen. Und äh, ich glaube, das ist die, die Weise, die ich gerne stärken möchte. Diesen, diesen Glauben daran, dass das Gemeinsame letztlich stärker ist als das Trennende und dass wir miteinander viel bewegen viel zum Guten verändern
1: können. Die Liebe ist größer als der Hass, das Wir ist größer als das Ich. Warum, denken Sie, haben doch anscheinend so viele Menschen das Gefühl, abgehängt zu sein? Warum haben doch so viele Menschen auch das Gefühl, dass alles immer schlechter wird? Und warum haben so viele Menschen schlicht und einfach Angst vor der Zukunft?
2: In einer zusammenwachsenden Welt und das betrifft ja auch ein Stück weit die medial vermittelte Wirklichkeit, liegt eben, liegt eben der Krieg in Syrien und dessen Nachwirkungen in der unmittelbaren Nachbarschaft. Spüren wir, hören wir, wie es den Menschen in der Ukraine geht, sehen wir die Not, die es auch bei uns gibt. Und diese Vielzahl der Bilder kann auch ein Stück weit Sorge machen, Angst machen. Mir scheint, der entscheidende Punkt darin zu liegen, worauf fokussieren wir? Fokussieren wir auf das, was uns ängstigt? Oder fokussieren wir auf die Chancen, die uns gemeinsam geschenkt sind? Ich glaube, es geht um diesen die Schärfung, die Stärkung dieses positiven Möglichkeitssinns. Und weil gerade auch im vergangenen Jahr manchmal von sowas wie einer gespaltenen Gesellschaft geredet worden ist. Ich halte das für einen heiklen Begriff. Mir scheint eher, dass wenn wir in uns hineinhören, ein Stück weit beides in jedem und jeder von uns da ist. Auf der einen Seite dieses Wissen, wir sind in Anspruch genommen. Eigentlich sollten wir hier was tun, wo es um Klima geht, wo es um, um die Not auch bei uns geht. Und auf der anderen Seite spüren wir, wie geht sich das jetzt alles aus, sozusagen, wie sollen wir das alles bewältigen. Und ich glaube, da ist eben die entscheidende Frage, was nähern wir in uns selbst? Nähern wir das, was uns Zuversicht gibt? Nähern wir? Achten wir auf unsere Stärken? Schauen wir, was ist die konkrete Möglichkeit, die mir dieser Tag, diese Stunde schenkt? Oder nähern wir in uns die Ängste? Ich habe gelernt, nichts hemmt solidarisches Handeln so sehr wie Angst. Wer mhm. Angst schürt, schadet dem Menschen, schadet dem Land, schadet dem Zusammenhalt. Und umgekehrt, wer Menschen ermutigt, an die eigenen Möglichkeiten zu glauben, darauf zu vertrauen, dass wir etwas ändern können, wenn wir es wollen. Nicht alles, aber erstaunlich viel miteinander. Mhm. Der, glaube ich, Hilft einer Gesellschaft zu wachsen, innerlich und als Gesellschaft zu wachsen. Und wir haben jeden Tag diese Möglichkeit. Das fängt oft im ganz Kleinen an. Es macht einen Unterschied, wie wir einander begegnen, uns selbst begegnen. In der Früh einander ein Lächeln zu schenken, verändert den Einstieg in den Tag. An der Tür eines anderen Menschen zu klopfen, zu fragen, wie geht es dir? Das verändert den Tag eines anderen Menschen, aber auch den eigenen Tag. Oft sind es ganz kleine Dinge, die einen Unterschied machen können. Das mag jetzt sozusagen trivial klingen, mm. aber Veränderung fängt mm. mit diesen kleinen Dingen an. Davon bin ich ja. überzeugt. Es fängt mit einem Lächeln, einem guten Wort, einem Zeichen der Nähe und der Aufmerksamkeit an. Und das wird auch erwidert, verstärkt sich auch das Gute breitet sich aus, so bin ich überzeugt.
1: Davon bin ich auch überzeugt. Und jede große Pflanze hat mit einem Samenkorn begonnen, das irgendjemand und, gepflanzt hat. Und, und
2: vielleicht von daher zwei gänzende Überlegungen. Ich bin recht viel in Österreich unterwegs, manchmal auch international, aber doch recht viel auch, auch in Österreich. Und ich denke mir so oft, wir sind, leben in einem wunderschönen Land. Und es geht uns bei allen Schwierigkeiten, die es gibt, miteinander sehr, sehr gut. Mhm. Man muss nicht weit fahren, um zu sehen, das ist nicht selbstverständlich. Und da steckt viel auch Arbeit der Generationen vor uns dahinter, dafür auch dankbar zu sein, halte ich für wichtig. Aber im Grunde, wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, wissen wir, wir haben in der Geburtsortslotterie einen Haupttreffer gezogen. Und, äh, und diese Wahrnehmung, dieses Gefühl der Dankbarkeit auch für das, was uns jeden Tag geschenkt ist, in vielen kleinen und großen Dingen, das in sich zu nähern, glaube ich, ist etwas, was uns als Menschen gut tut. Zu schauen, was, wenn ich, wenn ich im, im Blühen einer Blume, im Lächeln eines Kindes, in den kleinen Begegnungen des Alltags, was einem dort geschenkt werden kann, wenn wir Dafür hin, auch, auch unsere Augen öffnen, auch, auch die inneren Augen dafür öffnen. Das, glaube ich, verändert etwas für einen selbst in Richtung des glücklichen Lebens, aber auch in der Welt.
1: Leben wir zu schnell?
2: Also, ich mag jetzt nicht in allgemeines Kultur, sozusagen in allgemeinen Kulturpessimismus verfallen. Ich denke manchmal auch, ja, ein Stück Entschleunigung wäre schon etwas, dann weiß ich, manchmal ist mein Kalender auch voller, mhm. als es vergnüglich ist. Ähm, ich ich glaube, wenigstens von Zeit zu Zeit sozusagen den Augenblick innezuhalten und auf das Schöne zu schauen, das da ist, dafür zu danken und dann auch zu schauen, was ist denn uns auch in Begegnungen geschenkt? Ich glaube, was macht uns als Menschen aus? Doch ein Stück weit diese Empathiefähigkeit, diese Fähigkeit, sich selbst im Anderen und den Anderen in sich selbst zu entdecken und danach zu handeln. Und es gibt ungeheuer viel Zeichen, die optimistisch stimmen können. Ich denke an, an Fridays for Future, mhm. zu sehen, wie viele junge Menschen hier einfach auf die Straße gehen und sagen, Achtet auf unsere Zukunft und gleichzeitig zu sagen, diese Zukunft können wir miteinander gestalten. Wir haben eine Verantwortung für die Generationen. Wir haben eine Verantwortung für die Welt. Hier ist für mich auch Papst Franziskus ein ungeheurer Ermutiger, wenn ich an seine Enzyklika Laudato Si denke, wo es ja um die, um das Lob für die Schönheit der Schöpfung geht. Und diese, diese Grundüberzeugung, das ist ein gemeinsames Haus, wir haben keinen Planeten B und dieses gemeinsame Haus ist uns auch gemeinsam anvertraut. Was wir tun und lassen, das wirkt sich auch für andere aus. Und hier sozusagen Freiheit und Verantwortung zusammenzudenken, das ist das, was notwendig ist für, für eine zukunftstaugliche Welt. Und, und diese Jugendlichen erinnern uns an das und das tun sie mit, mit sehr viel Energie, mit sehr viel Herzkraft, auf, auf eine ungeheuer engagierte und, und beeindruckende Weise. Das finde ich, es, es gibt mir sehr, sehr viel Optimismus.
1: Mir auch. Es war auch eines der Highlights meines, meines letzten Jahres. Inwiefern hat denn die Fridays for Future Bewegung Sie beeinflusst in Ihrem persönlichen Leben? Fliegen Sie weniger oder fahren Sie weniger Autos oder haben Sie gewisse Bereiche Ihres Lebens ganz neu gedacht?
2: Ich, ich versuche auch ein Stück, und das hat sich für mich auch in dem vergangenen Jahr ein Stück verändert, ich versuche schon ein Stück weit bewusster darauf zu achten, in dem, wie ich mich ernähre, mhm. versuche ich regional einzukaufen ähm, oder oder wie ist das mit meinem Fleischkonsum jetzt? Ich esse gerne Fleisch, aber ich habe gelernt, wie großartig gut zubereitetes Gemüse ist. Und ich versuche, wenn ich kann, mit der Bahn zu fahren, weil in Wahrheit, in Wahrheit sind die Bahnverbindungen ganz überwiegend sehr, sehr gut und ich kann im Zug etwas lesen, etwas nachdenken, etwas arbeiten. Also das ist auch, auch viel praktischer und, und so ein Stück weit, ja, also ich, ich, ich ist immer noch manchmal irgendwie ein Obst, was weiter hergekommen ist, wenn ich einen Gusto drauf habe. Also ich bin jetzt da wahrscheinlich auch nicht perfekt in all diesen Dingen, aber ich versuche, so gut ich es kann, darauf zu achten.
1: Weil so wie ich Sie einschätze, sind Sie jetzt nicht im Konsum verfallen. Also das, diese, <lacht> <lacht> diese Angst muss man, denke ich, bei Ihnen nicht haben. Da müssen Sie auch nichts reduzieren. <lacht> Fällt Ihnen das manchmal schwer, auf gewisse Dinge zu verzichten? Also so, denn Sie verkörpern ja einen bestimmten Lebensweg und wenn Sie jetzt einkaufen gehen würden, da neue Schuhe dort, wäre das wahrscheinlich seltsam. Aber verhegen Sie manchmal das Bedürfnis, sich materielle Dinge zu gönnen oder waren Sie da immer schon sehr bescheiden?
2: Es ist schon manchmal auch eine persönliche Herausforderung. Wie ich klein war, waren meine Eltern nicht besonders wohlhabend. Und ich habe in der Schule das schon manchmal gemerkt, wo ich mir denke, jetzt haben alle anderen irgendwelche neuen Kleidungsstücke. Und ich habe irgendwo geschaut, dass ich halt welche herbekomme, die, die sozusagen anderen schon zu klein geworden sind. Und mir gedacht, ich hätte jetzt auch gerne, gerne irgendwelche neuen Dinge das heißt, ich, ich, ich versuche mir schon manchmal auch was zum Anziehen zu kaufen oder so, aber gleichzeitig denke ich mir, passt das zu dem, was, was ich tue und ja. passt das zu meinem Leben dazu. Und, und das ist, glaube ich, ich versuche das so gut ich kann in Balance zu halten. Ich glaube, manchmal auch etwas zu tun, was man selber als Luxus einordnen, zu einordnen würde. Irgendwohin gut essen zu gehen oder, oder ein, ein besonderes Konzert sich anzuhören oder so. Ich glaube, das soll man ruhig machen. Mhm. Aber ich glaube, dann die nicht zu vergessen, denen es auch bei uns nicht so gut geht. Also ich glaube, es kommt darauf an, beides zu tun. Bewusst zu leben, aber auch dankbar zu sein, dass man es kann, weil es ist nicht selbstverständlich. Viele Menschen in unserem Land können vieles nicht. Und ich bin persönlich überzeugt, auch als Geiders Verantwortlicher, wir dürfen uns mit der Not nicht abfinden, die es auch bei uns gibt. Und die Frage, die wir uns, glaube ich, schon als Einzelne stellen müssen, passt das, was wir tun, passt die Weise, wie wir leben, auch dazu, zu dem, was es auch bei uns gibt. Ich denke mir das manchmal, ich würde mir das manchmal wünschen, dass auch die, die gesellschaftlich Verantwortung tragen, so ein Stückchen mehr diesen Blickkontakt mit der Not suchen. Ich bin froh, wenn ich in die Gruft gehe, mit den Menschen dort rede, einfach auch zu sehen, auch das ist ein Stück Wirklichkeit. Und für eine gute Gesellschaft gehört dazu, auch dorthin zu schauen, weil es uns letztlich erst dann wirklich gut geht, wenn es auch den anderen, auch den Menschen an den Rändern der Gesellschaft gut geht. Also ähm, für mich gehört zu diesem Caritas-Auftrag erstens dazu, konkrete Veränderung so gut es geht mitzubewirken. Das heißt, Not sehen und handeln, das ist die Kurzformel jeder Caritas-Arbeit das verwirklicht sich in den ganz vielen unterschiedlichen Diensten, den Familienzentren, den Sozialberatungsstellen, den Mutter-Kind-Häusern, den Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, Langzeitarbeitslosenprojekten und, und, und. Also wo es darum geht, eben mit Menschen einen Weg zu gehen, der sie wieder auf die eigenen Beine führt, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten, Notsehen und Handeln. Das ist die erste Säule. Die zweite Säule ist eben die Frage, was müssen wir tun, damit unsere Gesellschaft insgesamt hellhöriger wird, auch für die Menschen an den Rändern der Gesellschaft und des Lebens? Was müssen wir tun, damit Gerechtigkeit wächst? Das Zweite Vatikanische Konzil sagt an einer Stelle, man darf nicht als Liebesgabe anbieten, was schon aus Gerechtigkeit geschuldet ist. Und die dritte Säule unserer Caritas-Arbeit scheint mir darin zu liegen, eben diesen Optimismus zu stärken, darauf zu vertrauen und daran zu erinnern, dass jede und jeder von uns dazu einen Beitrag leisten kann und dass, dass jede und jeder von uns ja auch ein Stück weit eine Aufgabe hat, eine Verantwortung hat, dass die aber das Leben eben nicht kleiner, sondern größer macht, nicht, nicht trauriger, sondern schöner und fröhlicher macht.
1: In welchen äh, Feldern oder in welchen Bereichen ist in Ihrer Meinung nach noch am meisten zu tun? Ist es für, für Frauen, für Obdachlose, was, was ist da, das die meisten nicht sehen?
2: Ich glaube, so, wenn man auf die großen Felder anschaut, dann geht es darum, wie können wir Zugänge für Kinder zur Bildung erschließen. Armutsvermeidung und Bildung sind, hängen ganz eng zusammen. Das heißt, ein Ziel einer guten Gesellschaft muss sein, alle Kinder auf die Bildungsreise mitzunehmen, damit keine Begabung, kein Talent verloren geht. Ich glaube, ein zweites ganz wichtiges Ziel sind Armutsvermeidung und Armutsbekämpfung. Ich glaube, das Ziel jetzt äh, muss daran liegen, äh, muss darin liegen, dass Kinderarmut und Altersarmut auch in Österreich sinken mhm. und nicht wachsen. Ich würde mir wünschen, dass auch politisches Handeln das sehr klares Ziel benennt. Mhm. Ich glaube, ein drittes Thema, das ja auch in diesem heurigen, jetzt zu Ende gehenden Jahr sehr intensiv diskutiert worden ist, zu Recht intensiv diskutiert worden ist, ist die Zukunft der Pflege wie wollen wir sicherstellen, dass Menschen auch in Zukunft menschenwürdig betreut und gepflegt werden, auch am Ende ihres Lebens begleitet werden. Da geht es eben um die Entlastung der pflegenden Angehörigen, um passgenaue Angebote für die Betroffenen, selbst um die Stärkung des Pflegeberufs. Und ein Thema, das ich hier noch erwähnen möchte, das auch Kardinal Schönborn immer wieder angesprochen hat, ist diese Frage der Einsamkeit. Ich glaube, das ist eine wachsende Not, eine Not vielfach im Verborgenen. Andere Länder stellen sich dieser Aufgabe bereits sehr bewusst. Wenn ich an Deutschland denke, wenn ich an England denke, wo es eine Art Ministerium gegen Einsamkeit gibt, wenn ich an andere Länder denke, die so etwas wie einen Pakt gegen die Einsamkeit geschlossen haben, das, glaube ich, ist eine Aufgabe, der wir uns stellen müssen, weil viele davon betroffen sind, weil es um viel Leid für Menschen geht und weil viele dieses Leid nirgends artikulieren können, weil es sozusagen unter der Oberfläche ist. Aber insgesamt, glaube ich, wenn man sozusagen eine, eine Klammer darüber spannt, dann geht es um Zusammenhalt, Aufmerksamkeit, gerade an den Rändern des Lebens und der Gesellschaft. Es geht um Zuversicht und es geht auch ein Stück weit um einen weiten Blick, das heißt die Überzeugung, Viele große Aufgaben, ich denke an etwa auch die, die Klimakrise, lassen sich nur gemeinsam bewältigen. Da braucht es mehr und nicht weniger Europa. Da geht es auch darum, ein Stück weit den Blick auf die Welt hinzuweiten. Also Österreich, wenn ich mich frage, was ist die Vision, sozusagen ein starkes, ein selbstbewusstes Österreich, das gleichzeitig auch für auf, ein, auf ein zusammenwachsendes Europa setzt, wo Staaten einander in Respekt Begegnen und Gegenwart und Zukunft gut gemeinsam bewältigen wollen und mit einem offenen Blick auf die Herausforderungen der Welt, weil die großen Aufgaben sich letztlich nur gemeinsam bewältigen lassen.
1: Ich möchte nochmal auf, auf die Einsamkeitsthematik zurückkommen, denn ich denke gerade jetzt, Kurz vor Weihnachten ist das eine Zeit, wo sich viele einsam fühlen und eben keine Familie haben, zu der sie fahren am heiligen Abend und auch sonst nicht wissen, wohin. Warum ist einsam zu sein so ein Makel? Warum artikuliert man das nicht? Warum ist das mit so viel Scham behaftet?
2: Einsamkeit, also unfreiwilliges Alleinsein, das Leiden unter fehlenden Bezügen und Beziehungen, besteht ja genau darin, niemanden haben zu können, zu dem man sagen kann, erinnerst du dich noch? Mhm. Zu dem man sagen kann, wie es mir geht und ihn fragen kann, sie fragen kann, wie es ihr geht. Und ich glaube, das erfordert eine vielfache Antwort. Ich sehe in unseren Projekten etwa für Freiwillige, das ist eine mögliche Antwort gegen die Einsamkeit. Wenn ich an unser Projekt Leo Lebensmittel und Orientierung denke, wo wir pfarrgestützt Lebensmittel ausgeben, dort sind über 1000 Freiwillige dabei. Und für viele ist das auch ein Ort, wo sie anderen Gleichgesinnten begegnen, mit ihnen ins Gespräch kommen. Also zu schauen, wo gibt es denn heute schon Dinge, die sich bewähren, damit Menschen nicht alleine sind. Wo geht es darum, neue Wege zu gehen? Auch wir als Caritas versuchen, einerseits die bewährten Dinge zu stärken, andererseits auch Neues auszuprobieren, wenn ich an, an Versuche mit so kleinen Art iPads denke, für ältere Menschen, wo, man, wo Freiwillige zum Beispiel auch, auch kurze Videos hinschicken können, Bilder hinschicken mhm. können, Video telefonieren können. Also sozusagen ein bisschen ins Gespräch kommen oder versuche, dass wir, wenn Menschen nicht mehr ins Konzert gehen können, das Konzert zu ihnen bringen, sozusagen ganz kleine Hauskonzerte organisieren. Ich glaube, da muss man auch schauen, auch international, was hat sich denn bewährt? Was könnte denn unter so einem Pakt für Einsamkeit für Österreich da sein? Also gleichzeitig, und das ist vielleicht gerade jetzt auch vor Weihnachten ein wesentlicher Punkt, ich habe es vorher schon gesagt, es sind diese kleinen Dinge, die Bereitschaft einfach auch an der Tür der Nachbarin einmal zu klopfen. Ich bin selber Seelsorger in einem unserer Seniorenhäuser. Und ich sage das unseren Damen und Herren, das sind die Dinge, die man bis ins hohe Alter, und die jeder und jede von uns kann, mal dem anderen ein Lächeln schenken und eben schauen, wie geht es dir denn? Oder
1: mal sagen, kann ich helfen? Oder
2: klopfen, oder, ja. oder wenn es noch geht von den Füßen und, 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 und Armen her, dann sagen, ja, kann ich, kann ich irgendwas tun? Und ich glaube, das ist ja ein Punkt, auf den es schon auch zu achten gilt. Einsamkeit ist nicht nur ein Thema für ältere Menschen, sondern ich weiß, es ist ein Thema auch für jüngere Menschen. Ich weiß etwa, dass bei Rat auf Draht viele auch Jugendliche anrufen, die alleine sind. Ich weiß aus den Erfahrungen etwa der Familienberatung, etwa auch der frühen Hilfen, also wo es darum geht, junge Eltern zu stärken, dass Eltern manchmal mit einem Kind so gefordert sind, dass sie vereinsamen. Vor allem
1: alleinerziehende Menschen, ja. alleinerziehende
2: Menschen. Alleinerziehende mhm. Menschen sind mehr Frauen als Männer, aber alleinerziehende, die Gefahr laufen zu vereinsamen. Es ist bei Weitem nicht nur ein Phänomen, für Ältere, jetzt da einmal genauer hinzuschauen, wovon reden wir denn, die Fakten zu erheben, genauer zu erheben, was gibt es schon an Initiativen, was bräuchte es an Initiativen. Auch zu schauen, wie müssen wir Pflege ausgestalten, damit Menschen nicht zu zweit vielleicht Angehörige vereinsamen. Mhm. Was müssen wir tun in der wohnungslosen Situation, wo Menschen, in, in, in unsere Sozialberatung kommen Menschen, die das Heizen sich nicht mehr leisten können, die arbeitslos sind, die mit dem Wohnen Schwierigkeiten haben. Aber dahinter merken wir, die Menschen sind oft ganz alleine. Sie können nicht weggehen, sie können niemanden einladen, sie sind alleine. Und da glaube ich, diese Vielzahl von notwendigen Antworten gemeinsam zu finden, da kann auch Wirtschaft einen Beitrag leisten, gestalte ich ein Geschäft so aus, dass ich mich wo auch einen Augenblick hinsetzen kann und ausruhen kann. Das macht für einen älteren Menschen einen Unterschied. Habe ich die Zahlen, mit denen die Preise angeschrieben sind, in einer Größe, die auch ein älterer Mensch lesen kann?
1: Fühlt oder sich nicht? jemand eben dadurch willkommen, jemand willkommen
2: oder nicht? Oder nicht. Und das, glaube ich, alle diese Details, da miteinander ins Gespräch zu kommen, zu sagen, was können wir denn tun, damit für möglichst alle, auch in unserem, so wie, wie am Anfang jedes Kind jede Begabung, seine Begabungen und Talente entfalten soll, denke ich, sollte auch für jeden Menschen am Ende des Lebens ein Lebensabend in Würde möglich sein. Da geht es um Pflege, da geht es um Begleitung. Ich denke an die wichtige Hospizarbeit, ein ganz wesentliches Thema, denke ich. Aber ich glaube auch eben, wir müssen uns dieser neuen Not der Einsamkeit stellen, auch in Österreich einen Pakt gegen die Einsamkeit schließen.
1: Es wird so oft propagiert, die Kälte im Land und es wird immer kälter. Aber wenn ich Ihnen zuhöre und auch wenn ich so denke, was ich erlebt habe in den letzten Monaten, muss ich eher sagen, nein, nein, es gibt schon auch ganz viel Wärme.
2: Genau so ist es. Es geschieht ungeheuer viel Gutes oft im Verborgenen, an den unterschiedlichsten Stellen. Und das ist das, was mich auch zuversichtlich macht. Es sind viele Menschen bereit, sich für andere zu engagieren, auch junge Menschen. Ich sehe das jeden Tag in der Young Caritas. Ich sehe das bei den Jugendlichen, die sich jetzt für Umwelt Engagieren. Ich sehe, das bei den jungen Menschen die sozialen Fragen ganz hellhörig sind, die wach sind, die ein Gefühl für Ungerechtigkeit haben und sich mit Ungerechtigkeit nicht abfinden. Und äh, ich glaube, genau das, das gilt es auch, auch zu sehen, zu stärken und, und, und die Energie, die da ist, eben in die Überzeugung, diese Überzeugung zu nähern, wir, wir können etwas verändern. Und, äh, und als Caritas wollen wir dazu ja, einen. Beitrag leisten. Und das hat für mich auch was mit dem, mit dem Kern von Glauben zu tun. Also dieses Wissen darum, dass wir füreinander Verantwortung tragen, dass wir in eine Schicksalsgemeinschaft hineingenommen sind. Letztlich, weil wir gleich in der Würde sind, Kinder eines Vaters, wenn ich es als Christ ausdrücke, ähm, und, und dass aus dieser Schicksalsgemeinschaft keiner ausgeschlossen werden darf und keine ausgeschlossen werden darf, aber sich auch keiner und keine davon stellen darf. Diese grundsätzliche Verwiesenheit aufeinander, das ist, glaube ich, etwas, was einem da aufgehen kann. In eine Kurzformel, wenn man es bringen möchte, ohne ein Du wird keiner zum Ich. Wir brauchen einander als Menschen wesentlich von unserem Wesen her. Und das erschließt sich ja auch. Keiner von uns hat sich die eigene Sprache selber beigebracht. Wir hm. können die Sprache nur von anderen lernen. Oder essen. Keiner von uns Oder ist alleine ins Leben gekommen. Das ja. Also Essen, Schreiben, alles das, was uns zum Menschsein wesentlich ausmacht, da brauchen wir einander. Das haben wir zuerst einmal geschenkt erhalten. Und, und das ist eigentlich auch, auch diese Dankbarkeit für das, was uns geschenkt ist und gleichzeitig der Auftrag, der damit verbunden ist. Und wenn ich es jetzt als, als, als Christ sagen würde, würde ich sagen, die Überzeugung, dass Gott etwas mit uns anfangen kann, mit jeder und jedem von uns, mit unseren Stärken und mit unseren Schwächen, weil jeder von uns Stärken und jede von uns Stärken hat und jede und jede von uns Schwächen hat, mit den Siegen und mit den Niederlagen. Und, und sozusagen, wir werden gebraucht, heute und hier, und auch unser Glaube wird heute und hier konkret, oder er wird es gar nicht. Und zwar nicht in irgendwelchen, in irgendwelchen schönen und süßen Sätzen zuerst, sondern im konkreten Tun, im mhm. konkreten Einsatz füreinander, im Dasein füreinander. Da, glaube ich, schließt sich das, was im Kern gemeint ist. Mhm.
1: Als ich ein Kind war und meinen Vater gefragt habe, wahrscheinlich nach einem Kirchenbesuch, ja, aber wo, wo, wie kann ich wissen, dass es Gott gibt und wo, wo ist dieser Gott? Da hat er gesagt, in der Gemeinschaft und diesen Satz zitiert, eben wenn zwei oder drei in, in seinem Namen, wie, wie geht die Stelle genau?
2: Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Genau. Also das Element der Gemeinschaft ist ein ganz wichtiges Element aus dem Glauben heraus. Eben dieses Wissen, wir brauchen einander, wir sind aufeinander verwiesen, ein Christ alleine ist kein Christ. Wir brauchen als Menschen Gemeinschaft, in Wahrheit weiß das jeder von uns, wir brauchen als Menschen Gemeinschaft andere Menschen, die zu einem stehen. Aber wir brauchen auch als Christengemeinschaft. Und diese Frage, wie wollen wir denn konkret Gemeinschaft leben, das glaube ich ist ein, ein ganz wichtiges Element. Ebenso wie sozusagen der Mut von Zeit zu Zeit auch ein Stück weit den, den Tiefgang zu, zu wagen. Also gerade bei jüngeren Menschen denke ich mir, dass manchmal, wenn ich mit ihnen diskutiere, wenn man so ein Bild es in ein Bild bringen möchte, die sollen in ihrem Leben volle Fahrt machen. Gar keine Frage. Aber ein Boot in voller Fahrt braucht auch ein Stück weit das Gegengewicht unter der Oberfläche, mhm. um die Richtung zu halten und nicht zu kindern. Und diese Frage, wo haben wir denn Orte, wo wir diesen Tiefgang, dieses Gegengewicht unter der Oberfläche wagen, suchen, das kann für mich auch mal innehalten, im Gebet sein, das kann mal heißen, einfach einen Augenblick auch, auch vor dem Tabernakel innezuhalten, also in der Kirche innezuhalten, in der Kapelle innezuhalten, manche tun das in der Natur, einfach zu wissen, wir verdanken uns. Wir verdanken uns als Christ, würde ich sagen. Wir verdanken uns letztlich Gott, der Liebe Gottes. Und wir sind hineingenommen in diesen Raum der Liebe, der auch aus unserer Liebe mitlebt, wo wir sozusagen eingeladen sind, befähigt sind, Mitliebende zu werden. Das klingt, immer also das soll jetzt nicht zu so süß klingen, aber, aber es geht um eine Liebe, die zur Tat wird. also nicht.
1: Ja, und es geht darum, dass, dass es etwas gibt, das noch größer ist, als wir selbst es sind. Ich muss da immer denken, ich habe gelesen in der Biografie von Leopold Fiegel, dass er an Tagen vor wichtigen Entscheidungen immer gebetet hat zu Gott und er gesagt, Gott, bitte hilf mir, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das finde ich einen sehr schönen Gedanken. Nicht ich treffe sowieso die richtigen Entscheidungen, sondern es braucht schon auch noch mehr, damit ich in der Lage bin, eine Entscheidung zu treffen?
2: Also ich glaube, es braucht beides. Also, das ist ja spannend. Ich hab, Bevor ich Theologie studiert habe, habe ich äh, Chemie studiert. Ich bin ausgebildeter Biochemiker genau. von meinem Studium her. Und ich bin überzeugt, Glaube und Wissenschaft passen sehr gut zusammen. Äh, im, Im Kern des, des Glaubens geht es ja um das warum und in, in, im, im Bereich der Naturwissenschaften geht es eher um das Wie. Und ich denke, so wie das Fiegel in dem Zitat macht, der wird seinen Verstand verwendet haben. Natürlich, äh, und wie. Und ich bin überzeugt davon, Gott hat uns den Verstand <lacht> gegeben, damit wir ihn verwenden. Mhm. Äh, aber gleichzeitig hat er gesagt, es hängt nicht nur an ihm. Er ist sozusagen auch hineingenommen in seinem Bemühen, wo er sich wirklich auch anstrengt in ein größeres Ganzes. Und ich glaube, das gilt für uns auch, für jeden und jede von uns. Unser Bemühen ist gefragt. Also sozusagen, es gilt nicht, Faulheit an den Tag zu legen, sondern wir sollen unseren Verstand, unser Herz und unsere Hände verwenden. Aber wir dürfen uns in unserem Bemühen ein Stück weit, denke ich, aufgehoben wissen. Und, ähm, und äh, von daher, glaube ich, soll der Verstand den Glauben ein Stück weit befruchten und auch reinigen von manchem Unfug. Und umgekehrt, glaube ich, dass auch der Glaube sozusagen den Verstand ein Stück weit orientieren und manchmal reinigen kann von manchem Unfug. Beides fasst für mich sehr gut zusammen und, äh, und ich bin froh, dass ich Chemie studiert habe, bevor mhm. ich Priester geworden bin. Aber ich bin auch froh, dass ich dann Priester geworden
1: bin. Ja, ich muss gerade an den Satz denken, den mir letztens eine Freundin gesagt hat. Wir fallen niemals tiefer als in Gottes Hand. Das ist dieses Vertrauen, mit dem wir auch in die Welt gehen können.
2: Davon bin ich fest überzeugt. Und das ist eben das, was ich versucht habe vorher zu sagen mit dem, Gott kann etwas mit unseren Stärken und mit unseren Schwächen anfangen. Mit unseren Siegen, weil uns manches gelingt. Und mit unseren Niederlagen. Weil auch das ein Teil der Lebenserfahrung ist, mit den Wegen und Umwegen, mit diesem unserem Menschsein. Und ein Teil unserer Lebensarbeit, Aufgabe, besteht vielleicht auch darin, sich sozusagen mit, mit diesen Siegen und Niederlagen zu versöhnen und, und zu sagen: Ja, das ist mein Leben, mit dem das Leben gibt mir jeden Tag einen neuen Tag, den ich nutzen kann, wo ich gefordert bin, das, was gut ist, wachsen zu lassen und wenn etwas nicht gut war, was kann ich ändern und was muss ich manchmal einfach auch loslassen und, und Gottes Barmherzigkeit anvertrauen. Also ja zu den eigenen Wegen und Umwegen, ja zum eigenen Leben, ja zu den zu so den eigenen Stärken und den eigenen Schwächen. Nicht im Sinne der Faulheit und des sich abfinden, sondern das schon gut an sich selber zu arbeiten. Aber, aber mit der Freiheit des Wissens, es liegt nicht nur an uns. Es, wir, wir, wir können, sollen unseren Beitrag leisten mit den Begabungen, mit den Talenten, die wir haben, dort, wo wir stehen, dort, wo Gott uns hingestellt hat. Aber wir dürfen das mit einer großen inneren Freiheit tun.
1: Wann und wie haben Sie zum Glauben gefunden? Also Sie, ihr, ihr Vater war jüdischen Glaubens, Ihre Mutter war Katholikin. Hat der Glaube schon eine große Rolle gespielt, als Sie ein Kind waren? Oder wann hat das begonnen?
2: Ich habe kein besonderes Erlebnis, keine Erscheinungen kein oder Ähnliches gehabt. Sondern auf der einen Seite war bei uns der Glaube unserer Mutter schon ein Stück Präsenz, im, im, also zu meinen frühen Kindheitserinnerungen gehört das Gute-Nacht-Gebet oder dass wir versucht haben, zu Hause nicht im Streit schlafen zu gehen, sondern uns vor dem Schlafen gehen zu versöhnen, das glaube ich, ist was ganz Wichtiges auch. Und äh, wir haben dort auch, auch Weihnachten oder Ostern und so gefeiert, aber ich glaube, dass meine Eltern jetzt nicht, nicht exzessiv religiös gewesen sind. Ähm, mein Vater ist im Alter dann ein bisschen religiöser geworden, wie das manchmal vorkommt, aber hat auch seinen Glauben eigentlich immer auf eine sehr liberale Weise gelebt. Mhm. Bei mir ist das etwas, das so nach und nach gewachsen ist, in den Begegnungen, Gesprächen, auch bevor ich mich habe taufen lassen. Ich war ja schon erwachsen, wie ich mich habe taufen lassen. Und, und dann auch, bevor ich in das Priesterseminar eingetreten bin, das war im Zuge meines Chemiestudiums, ich habe damals Chemie, Biochemie studiert mit dem Schwerpunkt medizinische Chemie. Und ich erinnere mich gut, da ist so dieser Gedanke in mir gereift, ob nicht der richtige Weg für mich sein könnte, Priester zu werden. Und ich habe mir gedacht, blöde Idee, ausgerechnet. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ja warum eigentlich nicht? Vielleicht ist das für mich der richtige Lebensweg. Und ich habe dann begonnen, Theologie zu studieren, mit der Erwartungshaltung eines Naturwissenschaftlers. Naturwissenschaftler habe ich mir gedacht, Theologie ist, also als Naturwissenschaftler hat man eine klare Vorstellung, was eine Wissenschaft ist und Theologie ist keine.
1: Ja. Und so aber, aber Sie wollten es ausprobieren, ich, damit Sie genau, so ich mir, wissen, so wogegen Sie sind. Genau,
2: ja. ich habe mir gedacht, ich fange das jetzt <lacht> zu studieren an. Wahrscheinlich ist es langweilig <lacht> uh, und dann ist es sehr gut, es nicht zu machen. Mhm. Uh, und Wiedererwarten ist es spannend gewesen.
1: Was, was erwarten, hat Sie so gepackt?
2: Ich kann es gar nicht am Einzelnen sagen. Ich habe das Gefühl gehabt, das hat schon etwas mit dem Leben und mit vollem Leben zu tun. Manchmal ist es eine ganz andere Weise, auf die Wirklichkeit zu schauen. Es hat sich angefühlt, wie wenn man mit untrainiertem Körper... Am, am Reck hängt und einen Felgeaufzug machen soll oder so irgendetwas. Also das war schon auch fordernd, wenn ich an die ersten Vorlesungen im Philosophiebereich denke oder ähnliche Dinge. Aber es war extrem interessant. Und nach und nach ist in mir das Wissen und die Gewissheit gewachsen, ja, das passt für mich. Und, und, und ich, bin, ich, ich bereue es keinen Tag. Also ich bin glücklich, dass ich das gemacht habe. Und, 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 und das war schön. Ich bin dann ins Wiener Seminar eingetreten, habe dann in Rom weiter studiert im, Germanicum, im Collegium Germanicum et Hungaricum und an der Gregoriana. Das ist eine ganz internationale Universität, auch das für mich eine doch recht prägende Erfahrung. Wir haben dort einige tausend Studierende, einige hundert Unterrichtende und ungefähr hundert Nationalitäten
1: mhm. aus ganz
2: unterschiedlichen Teilen der Welt. Und da miteinander ins Gespräch zu kommen, das fand ich extrem spannend. Und ich fand es auch von der, von der geistlichen Grundorientierung, das sind beides die Universität und das Kolleggründungen Gründungen des Heiligen Ignatius, von der geistigen Grundorientierung spannend eben sozusagen, das, was den Heiligen Ignatius und die, und das Kolleg, in dem ich studiert habe, geprägt habe, ist dieses Streben nach innerer Freiheit. Was lässt einen in der inneren Freiheit wachsen? Das halte ich bis heute für ein gutes Kriterium, auch zur Orientierung des eigenen Lebens. Wenn wir ich hat das auch, Entschuldigung,
1: hören. dass ich da einhake, ja. zu einem guten Leben, dass man für sich das Gefühl hatte, ich habe eine innere Freiheit?
2: Davon bin ich überzeugt. Also ich glaube, in Entscheidungssituationen in sich hineinzuhören und zu sagen, was lässt mich denn in der inneren Freiheit wachsen, was hat mit größerer Weite zu tun, mit größerer Freude zu tun, mhm. mit gelungenem frohen Leben? Da haben wir als Menschen ja im Grunde, wenn wir es zulassen, ein gutes Sensorium mhm. dafür. Das, glaube ich, ist ein gutes Entscheidungskriterium. Das heißt, dieses Binom Freiheit und Verantwortung ist, glaube ich, kein schlechtes, für die Orientierung des Lebens. Auf der einen Seite wir tragen als Menschen Verantwortung für uns selbst, aber auch füreinander, eben weil wir Teil einer Schicksalsgemeinschaft sind. Auf der anderen Seite wir sind auch in die Freiheit gerufen. Unser Tun und lassen zeigt Wirkung. Wir können als Einzelne, als Einzelne etwas tun. Und zu hören, was lässt uns denn in dieser inneren Weite, in dieser inneren Freiheit, in dieser inneren Freiheit wachsen, das scheint mir ein ganz gutes Kriterium, im Konkreten entscheiden zu sein. Das dient nicht in jedem Fall, aber für die wesentlichen Entscheidungen, für die wesentlichen Entscheidungen ist es hilfreich. Und der Ignatius war dann auch ganz nüchtern. Manchmal dient es sich hinzusetzen und zu schauen, was spricht mehr dafür und was spricht mehr dagegen. Also <lacht> sozusagen Liste ganz Liste nüchterne ganz Listen anzufertigen. Das geht auch. Aber ich habe sehr bewundert, wie viel ein Teil zum Beispiel unserer Verantwortlichen dort, wie ich, wie ich selber noch Student war, auch an innerer Freiheit gehabt haben. Und da habe ich mir gedacht, ja, das finde ich schon inspirierend. Also sich sozusagen angstfrei gehandelt haben. Mhm. Und äh, das ist ein ähnlicher Gedanke, der sich auch, auch äh, zum Beispiel bei einem meiner Vorgänger findet, an dem ich mich zu orientieren dachte. Leopold Unger, der langjährige Leiter der Caritas, hat einmal gesagt, äh, er sei leidenschaftlicher Monotheist in dem Sinn, nämlich dass für ihn nur Gott Gott ist und sonst niemand und sonst nichts. Das heißt, vor nichts und niemand in dieser Welt das Knie zu beugen, sich vor nichts und niemand in dieser Welt zu fürchten, keine Angst zu haben, das, glaube ich, ist etwas, was eine gute Grundorientierung ist oder der andere Gedanke den ich, den ich immer wieder inspirierend fand und finde, wo er gesagt hat, Christus hat die Kirche nicht zum Ja-Sagen gestiftet, sondern als Zeichen des Widerspruchs. Mhm. Wenn wir als dass manchmal die Aufgabe haben, auch sozusagen in der Gesellschaft Widerspruch anzumelden. Ja, für etwas einzustehen, wo, wo das es nicht Menschen, so Genau, wo Menschen eben an den Rändern der Gesellschaft ins Orts aufgedrängt werden, wo ihnen der Zugang zur Mitte der Gesellschaft verweigert wird, daran zu erinnern, dass wir uns mit dieser Not auch bei uns nicht abfinden dürfen, dass wir uns mit der Arbeitslosigkeit junger Menschen nicht abfinden dürfen, dass wir uns nicht abfinden dürfen, damit dass Menschen nicht wissen, wie sie Wohnraum leisten sollen. Mhm. Das, glaube ich, ist manchmal was, was nicht alle gerne hören, wo manchmal auch der Applaus enden wollend ist, aber genau darauf kommt es an. und äh, das ist das, was Unger, Leopold Unger meinte, wenn er sagt, Christus hat die Kirche nicht zum Ja-Sagen gestiftet, sondern als Zeichen des Widerspruchs. Und manche kennen das Sprichwort nicht, nur die toten Fische schwimmen mit dem Strom. Das heißt, manchmal auch so ein Stück weit gegen den Strom zu schwimmen, das ist, glaube ich, keine schlechte Orientierung.
1: Ja, das ist ein sehr ermutigender und, und kraftvoller Gedanke. Zu wie viel Prozent leben Sie und verspüren Sie persönlich die innere Freiheit?
2: Das gelingt manchmal Besser, manchmal schlechter, ähm, aber ich versuche mich daran zu orientieren und, äh, und ich merke, es, es trägt. Äh, und, äh, und Das schließt vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen an den Gedanken an, den ich vorher über die Hospizarbeit gesagt habe. Äh, die Frage, die uns dort gestellt wird, ist, lebe ich heute schon so, wie ich am Ende meiner Tage gelebt haben möchte. Und wenn ich mich frage, gelingt mir das heute schon, dann denke ich mir so und so oft, nein. Also ich bin auch unterwegs.
1: Aber es ist Aber ich so ein versuche, gutes
2: Ich versuche sozusagen die mhm. Frage in mir wach zu halten. Ja. Und so gut ich es kann, sie als ein Orientierungsmaß zu nehmen, weil es vieles relativiert, von dem wir heute glauben, es ist so furchtbar wichtig und so furchtbar dringend. Und in Wahrheit ist es wahrscheinlich ein ganzes Stück weniger wichtig und ein ganzes Stück weniger dringend, als wir es uns heute einreden, wenn wir ganz am Abend uns noch vor den Computer setzen und sagen, aber die Mails können noch erledigt, mhm. die können eh erledigt. Aber von richtig bleibender Wichtigkeit sind sie vermutlich nicht oder wenn man es in ein Bild bringen möchte, wenn man auf einen Friedhof geht, ist vermutlich kaum einer dort, der die Lebensperspektive hat. Oder vor einem Saal steht keiner, der die Lebensperspektive hat. Er möchte gerne einmal der Reichste am, am Friedhof sein. Nicht? Das ist ja nur ganz selten ein Ziel, das jemand hat. Und die Frage ist, was sind dann die Ziele, die man gerne hat?
1: Wahrscheinlich haben Dinge, alle das Ziel, glücklich bringen? zu sein.
2: Ich glaube schon. In der
1: und Fülle zu sein, in der
2: genau, Inneren. Genau, und das hat, das hat eben mit vielen Dingen zu tun, und manche, die wir für so wichtig halten, wie zum Beispiel die Zahl der Nullen auf dem Bankkonto, sind dann vielleicht ein Stückchen weniger wichtig. Auch wenn ich weiß, es gibt Leute, die ringen darum, deswegen bin ich da immer vorsichtig, die ringen darum, wie sie den Alltag auf die Reihe kriegen. Mhm. Daher sozusagen da muss man behutsam sein in der Tonalität. Aber eben das, was zählt, ist eben von anderer Art und hat was mit... Mit Liebe zu tun, mit geteilter Zeit zu tun, mit Aufmerksamkeit füreinander, mit, äh, mit bewusstem Leben und bewusstem Füreinander und Miteinander sein.
1: Wenn Sie auf das Jahr 2019 zurücksehen, was war das, was für Sie bleibt von diesem Jahr? Was hat Sie am meisten bewegt, berührt?
2: Ich glaube, am stärksten werden die Bilder der vielen jungen Menschen in mir hängen bleiben, die weltweit Millionen auf der Straße signalisiert haben, für diese Welt übernehmen wir und haben wir Verantwortung. Wir wollen diese Zukunft nicht einfach über uns hineinbrechen lassen, sondern wir wollen diese Zukunft gestalten. Das können wir nur gemeinsam. Aber wenn wir füreinander eintreten, wenn wir uns unsere gemeinsame Stärke bewusst machen, wenn wir unsere Kraft gemeinsam ausrichten nach vorne, dann können wir diese Welt positiv verändern. Dann kann sie eine gemeinsame Heimat, ein gutes Haus für alle werden. Und das, glaube ich, ist eine große Energie, eine große Hoffnung, eine große Stärke. Die möchte ich gerne aus diesem Jahr mitnehmen.
1: Und was wünschen Sie sich fürs nächste Jahr?
2: Ich wünsche mir für mich und für jeden Einzelnen, dass, dass es gelingt, die Augen zu öffnen und hinzuschauen, wo werde ich heute und hier gebraucht. Ich wünsche mir, dass es für uns als Gesellschaft gelingt, diese, diese Tugend zu stärken des Gesprächs, des Zusammenhalts, der Zuversicht und auch der Aufmerksamkeit für die, die an den Rändern der Gesellschaft und an den Rändern des Lebens stehen. Und ich wünsche mir für die Welt, den, 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 die Energie miteinander sie zu einem besseren Platz zu machen, eben weil das nur gemeinsam gelingt und weil hier äh, auch Österreich, auch wir einen guten Beitrag leisten können und sollen, und, und dabei viele, viele Chancen haben. Also diesen Chancenfokus, glaube ich, den sollten wir als Einzelne, als Gesellschaft und auch als Europa und Bürgerinnen und Bürger dieser einen Welt immer wieder beibehalten und einüben.
1: Michael Landau, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
2: Sehr
0: gerne. Danke Ihnen. Mehr von Carpe Diem gibt es auf SoundCloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website CarpeDiem.live. Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Wenn euch der KPD im Podcast gefallen hat, dann schenkt ihm 5 Sterne bei Spotify, iTunes und Co. Danke. Nächste Woche Holger Potje im Gespräch mit der österreichischen Schriftstellerin und Kurierkolumnistin Bea Kaiser.